listening to The Lake. Jeg tror, Jan, vi startede. Det var da meget tyst, var det ikke? Eller der var mine gamle ører, der... Nej, det, vi kunne ikke høre jinglen. Der var en, øh, en, øh, en knap, der ikke var slået til. Men nu er vi i luften, kan jeg mærke. Det er simpelthen bare dejligt. Ja. Jeg kan se, nu kommer solen. Så, øhm, og det er meget apropos, ja. fordi vi skal tale om Badesø Festival. Ja. Og øhm, den, der taler lige nu, det er Jens Neum. Og vi sidder hjemme i mit lager. Du, det er meget beskedent, du kalder det et lager. Men så kalder vi det et lager. Jamen, øh, nu har du jo tildelt mig et palads en gang på The Lake. Så det her er i forhold til paladset et lager. Det er i hvert fald et fornemt lager. Det er fyldt med alle mulige gamle bøger og plader og bånd og alt muligt, du har samlet. Øh, ting, du selv har optaget, og ting, du har fået, og ting, du har... Alt. Det er fantastisk at sidde herinde. Og, ja, og mit navn, det er Rasmus Stolberg. Og øh, vi er... Ja. Og du er vel nærmest initiativ til at sin tid til badesøen? Ja, både. Og en af det, Jeppe Skjold for forbrændingen, der tog initiativ til det. Øhm, og det initiativ, det kom, fordi at The Lake Radio lavede By The Lake Festival i Berlin. Og den, det var egentlig nogle tyske venner, der tog initiativ til det. Så egentlig er jeg ikke initiativ til men, men, øhm, men jo, jeg har en stor finger med i, i spillet. Og det i Berlin, den er lagt ned. Proppen har trukket der, der var fire udgaver, fire fantastiske udgaver, men, men det, var, det kunne aldrig lade sig gøre få det til at løbe rundt. Der var, det var sådan lidt et, 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 et snævensfærd som organer. <laughs> ja. Men nu er det også fjerde gang i Alperslund ved det helt utrolige udendørs badeanlæg, som øh, jeg faktisk først lærte at kende takket være Badesøfestivalen. Og det er jeg egentlig vældig glad for, at, at øh, rejsen pludselig vendt fra at være en af dem for forstederne, der skulle ind til byen, fordi det var det, det skete. Og så pludselig, så kan man øh, tage den anden vej og opdage, at øh, det faktisk uden for den gamle bygrænse, at der foregår noget. Og øh, det gør der den 8. august. Det er rigtigt, til sommer. Fire udgave, 8. august ja. i 2020. Så nu håber jeg, at det ikke ender som den i Berlin af fire gode gange, og så ikke mere. Det tror jeg ikke. Det er meget, hvad skal man sige... Det er et sundere setup, det her. Og det er jo også fordi, det er et samarbejde af så mange forskellige gode kræfter. Forbrændingen. Forbrændingen især, også, ja. og, og The Lake Radio selvfølgelig, men der er også, hvad hedder det, lokal øh, opbakning fra kommunen og fra Friluftsbad Badesøen for eksempel. Skønt. Øhm. Og det her program, som altså handler om Badesøen 2020, fra laget, eller hvad vi nu skal kalde det, det kigger både frem til den festival, der er i august nu i år, men vi kigger også lidt tilbage til den, der var sidste år. Og vi har faktisk haft en tradition for, når Badesøn var færdig, så mødtes du og jeg i The Lakes studie inde på Nørrebro og snakkede om det. Men tiden er gået, og du har super travlt med efterklang og rejser verden rundt. Men nu sidder du lige her en eftermiddag og har tid til både at kigge lidt frem og tilbage. Så skal vi ikke starte med noget, som er hvad? Det er lidt tilbage. Det er tilbage, og det er en tradition, og det er også fremadskuende, fordi det er, ikke, det er ikke helt afsalt, men jeg er da sikker på, at de er med igen til næste år. Det er badesøens saxofonoptog. Og det er faktisk et lydeligt trademark. Altså når Roskilde taler om The Orange Feeling, så, så kan vi tale <laughs> om The Saxophone Quartet. Ja, det er fuldstændig rigtigt. De har været med første gang. Første gang var det, det, var det tematisk stærkeste år for saxofonoptoget, hvor de spillede kun ABBA og kun i halvt tempo. Og det var stærkt. 
Det lød virkelig godt. Og sidenhen har de åbnet lidt op for konceptet, og jeg tror i sommer spillede de både Aha og... Jeg tror også, der var noget moderne, klassisk, faktisk. Men var der ikke også noget med, de tog fat for nogle vilde, fængske metalting? Det mindes jeg, jeg ikke. Bare for, nej, okay. Men, men det, kunne, det havde da glædet dig i hvert fald, hvis det er ja, sikkert. det havde det helt bestemt. Men jeg synes, det er, det er virkningsfuldt at se de saxofoner gå rundt øh, om det store bassin. Folk svømmer og kaster sig ud for vipperne, og børnene leger, og så pludselig så er der saxofoner, saxofonkvartet. Den her optagelse, det er så fra udgaven i 19. Øh, og det er øh, Det spiller Mr. Sandman Gammel øh, 1950'er Barbershop klassiker Og man fornemmer allerede badesøens Dejlige lydstemning i baggrunden Og så mens vi venter på bandet Så tager jeg lige en kop kaffe Så hvis der kommer noget skrub Så er det altså kaffe Så det er ikke badesøen Se jeg faktisk også Jeg har startet en anden saxofonspiller Nu laver vi en lille remix Det lydeksperiment allerede fra programmet start her. med en enkelt håndholdt mikrofon ude ved Pædesøen, så man får måske ikke fornemmelsen af, hvilken klang der faktisk er i sådan fire saxofoner. Men det har den der live feeling. Men der er noget med saxofon, 
kvartetter. Jeg tror faktisk også et eller andet sted her. Vi har nogen med The World Saxophone Quartet, som er bare hammergodt. Og når det er godt indspillet, så bliver man virkelig, virkelig begejstret. Det er en, det er en meget speciel uh, lyd. Ja. Der var faktisk oprindeligt var tanken jo, at det skulle være et, det er derfor, det hedder badesyn saxofonoptog. Nu har de været fire øh, alle årene, men tanken var oprindeligt, at det skulle være sådan en, et optog af måske helt op til 20 saxofonister, der gik rundt om badesyn og spillede. Men øh, det, det har vi stadig til gode at lykkes med at få til ja, at spille. Det kunne være, at man spille. skulle henvende sig til TSH. Det kan godt være. Han burde have et net- netværk på ja. mindst 20 saxofoner. Det, det kan jeg da sige videre. Det er jo Jim, den gode Jim Slate, der er står for badesyns saxofonoptog, jeg er sikker på, ham og TS, de er sikkert super gode venner. Ja, så det kunne være flot at se. I, øh, nu lovede vi, at vi ville starte med, og nu var det lidt tilbageskuende, men, øh, ja, men vi lovede, igen, at vi ville starte med at snakke om 2020, ja. 8. august. Men vi regner også med, at saxofoner kommer mindst fire, muligvis 20. Absolut. Og der er jo sket noget nyt med hensyn til festivalen i år, og det er, at øh, vi har annonceret en ny scene, som hedder det Lake-scenen. Og det er jo sådan på festivalen, at der er det store, øh, den store badesø i midten. Rundt om er der solvogne, og der er rutsjebaner, vandrutsjebaner, sauna, der er en kæmpe legeplads, der er en, nærmest en stor sandkasse, som er en volleybane, der er en minigolfbane, og så er der et stort område med græs, og det hele omkranset af store flotte træer. Og så har vi haft en hovedscene, hvor der har spillet fem, syv artister hvert år, og så har vi haft Øh, det har det været de sidste par år, har der været eller på stund bibliotek opstiller et telt, hvor der er mere samtaler, oplæsning og den slags. Og så har der været pop-up-programmet, som vi kan komme tilbage til senere. Øh, som badsyns saxofoner på for eksempel også er en del af. Og nu kommer vi så til det, så har der været The Lake Radios åbne radiostudie. Og det laver vi om i år. Det, nu kommer det til at hedde The Lake Scenen og vi vil forsøge at lave et øh, koncertrum og performancerum, øh, som ligesom er en større del af festivalen, og i mindre grad sender ud til verden på, på TheLakeRadio.com. Men det er meget spændende, fordi det, det har åbnet op for, at vi kan booke nogle øh, nye spændende, anderledes ting, synes jeg. Men inden du fortæller ja. om det, så kan jeg godt lige høre, dropper man så selve radioudsendelsen? Nu var det jo sådan set naturligt, når festivalen som en af hoved bidragsyderne havde en radiostation, at der blev sendt radio derfra. Vi har faktisk ikke helt besluttet endnu, om vi vil sende live fra festivalen. Men det vi har besluttet, det er, at vi vil i højere grad lave indhold og blive være bedre til at lave indhold, som kan, altså både dokumentation af festivalen, der kan komme i rotation, men også at lave flere regulære programmer fra festivalen, som kan øh, gøres færdige og vellydende efterfølgende. Om vi decideret kommer til at sende live, det har vi ikke helt besluttet endnu. Der har været det med nogle af årene, at der er mange artister, især på den store scene, hvor det er fint, vi kan bare sende live. Men der er også mange af de større, især de større internationale artister, vi får besøg af, hvor grundet forskellige rettigheder, så må vi ikke. Øhm, så øhm, så den er lidt, øh, det har vi ikke helt besluttet endnu, men, men øh, der vil, det er i hvert fald blevet besluttet, at vi vil lave mere radio. Men det lyder godt, og det rører ved det der problem, der ligger med at lave radio fra en begivenhed. Fordi hvem er det så i virkeligheden, man servicerer? Er det lytterne, eller er det dem, der er til stede? Ikke? Og tit så bliver sådan noget live radio jo noget, som egentlig ikke er interessant for det publikum, der er der. De kan ikke høre hele programmet, de kan ikke høre musikken osv. Så, 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 så derfor kan jeg se, 
når jeg har været ude til festivaler i Frankrig eller Holland eller sådan noget, så har radioen, den lokale radio, tit sendt, men de har sendt fra en glaskasse. Så folk kunne se, der blev sendt radio, men de kunne ikke høre den pind. Så det var mere det der med, at vi skal vise, at vi er til stede. Fordi det er svært at finde ud af, hvem er det, vi, vi servicerer. Så jeg kan godt forstå øh, tankegangen. Men hvis der også kan komme mere radio ud af det efterfølgende, så kan jeg jo sådan set så, kun sige... Så, så er du glad på alle ja, 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 fordi jeg, jeg, jamen, altså, jeg synes, at det er super vigtigt at få tingene dokumenteret. Ja. Og det med rettigheder, det ved jeg jo desværre kun alt for godt, hvor bøvlet det kan være. Men det kan jo også være, at man i en, i en efterfølgende diskussion kan få mulighed for at bruge præcis. et træk eller tro. Ja, eller det er tit træk. nemmere, faktisk, ja. efter, når ja. folk kan høre, hvad det er, man har lavet. Ja. Nå, men tilbage til ja, ja, det lake scene, den nye scene. Øh, der er jo, fordi der er jo, man kan sige, der er ikke bekræft, eller der er ikke annonceret så mange navne endnu til programmet. Der, jeg, jeg kan hele sige, at, at der er faktisk næsten hele programmet er snart færdigt øh, og, og bekræftet alting. Men det, der er blevet annonceret indtil videre, og det vi kan, ligesom kan snakke frit om i dag, det er, at øh, Selvhenter spiller på den store scene. Stort. Og, og det gør efterklang også. Øh, og så har vi en fyr, der hedder Ahmed Amanchi, som er med i popperprogrammet. Og så har vi her på lægscenen, den nye lægscenen, der har vi øh, det, der hedder Selskabssange, som øh, vi kan, det kan vi lige nævne komme tilbage til senere. Og så har vi ham her, Adam Christensen. Og det er et nyt navn for mig, men jeg har googlet lidt, og det virker svært interessant. Det er... Jeg, 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 jeg er også lidt... Øh, hvad hedder det? Jeg ved ikke... Jeg vil ønske, at vidste mere om det, men det, jeg ved, det er, at... Øh, han er, hvad hedder det, bosat i London, og også det, han er primært aktiv. Han havde en øh, soloudstilling på, øh, på Overgaden for et par år siden, som var hans første øh, sådan soloudstilling i Danmark. Øh, så han, han er her ikke særlig tit. Og det, han laver, det er både... Øh, der er noget video, og der er noget performance, men det er egentlig ikke regulære koncerter, men det er det så lidt alligevel. Og øh, der er sådan... Jeg har lyttet på en masse optagelser, hvor han... Øh, han synger og spiller på sin harmonika. Og det er sådan ret tydeligt, og det kan jeg jo se på billederne eller videoerne, når jeg ser ham spille harmonika. Jeg tror ikke, han nogensinde har lært, hvordan man spiller på harmonika. Men til gengæld så er harmonikaen jo noget af det mest visuelle. Altså, man kan lege, man spiller og hive den frem og tilbage, ja. og, og få et meget stærkt udtryk. Ja, så har harmonika har jo de der akkordknapper. Så du, du, kan, du kan ligesom tage en hel akkord ved at trykke på en knap, og så kan du netop ja, få luft i den ved at dreje. Men skal vi ikke bare lytte på, hvordan det lyder? Det her det er en liveoptagelse fra... Øh, den er ret ny. Øh, det er live fra Coco, det er et spil i London. Og fik du sagt, at han hedder Adam Christensen? Yes, og jeg ved ikke, hvad nummeret hedder. Optagelsen hedder bare live at Coco.
Altså Adam Christensen. Det var enormt udtryksfuldt. Helt vildt. Virkelig? Han blev helt stille også i, i lageret, ja. mens vi lyttede. Jamen det Ja, nogle gange har det rigtig godt, at man ikke kan, altså apropos det der med harmonikan, og så er man nødt til at gøre noget andet, som man kan alligevel ikke. Altså det er virkelig spændende. Jamen, han kan jo også virkelig synge. Oh, for pokker der er med en enorm... Ja, ja, helt vildt. Ja, vi glæder mig virkelig meget til at se Men, men hvor har, hvor har badesøen stødt? på ham. Altså for mig er det et absolut ukendt navn. Det er der sgu da ikke så Jamen, meget øh, til. Det var der også for mig, og hvad hedder det? Der er jo, vi er fire i en gruppe, der er bookinggruppen. Og det var Bjarke i bookinggruppen, der pitchede den her ind. Øhm, 
Og det virker, det, det virker som om, at det for mange af altså nu har en, hvis man har haft en soloudstilling på overgaden, så er man selvfølgelig ikke ukendt. Øh, men, øh, men i musikkredse i hvert fald, kan man sige, der er ikke mange, der aner, øh, hvad det er. Og han er jo heller ikke på Spotify, han, han opererer heller ikke som en musikkunstner. Han opererer som en, en uh, performancekunstner, en videokunstner, og derfor er han også i andre, øh, til steder andre steder. Øh, men jeg tror, det bliver virkelig, virkelig øh, fedt. Og... Øh, Ja, det vil jeg i hvert fald glæde mig til. Og inden du spillede det, da du nævnte det med harmonikerne, så var jeg dum og tænkte, at nu vil jeg fortælle en historie om dit rot, men det tror jeg lige vil holde frem. Men alligevel, nej, men det der med harmonikerne, at dit rot, det er jo ham, den der tyske konceptkunstner og øh, ekspressionist. Han boede på Isten i mange år og var en drivende kraft i noget af punkbevægelsen der, <coughs> og blev berygtet, fordi han blev sine studerende skære halsen over på en høne, på en skæremaskine og sådan noget, så det, det er jo sådan noget, der altid bringer. Men under omstændigheder, han besluttede sig sammen med sin søn, at de skulle tage verden rundt, og faren skulle spille på harmonika. Han kunne han ikke, men han kunne trække ud og tilbage, det så godt ud på billeder. Og så skulle sønnen fotografere, og så lavede de en udstilling, hvor man ser de der rot trække harmonikan ud og ind, og så var der nogle små lydsnutter. Men bare det der at gøre det, altså koncepttanken i det, gør, at det faktisk både bliver skide sjovt og også interessant. Så der var billeder af ham på alle mulige torve rundt omkring i verden og på bjergtoppe og skovens dybe stille ro og sådan. Hvordan stavte du hans efternavn til? Rot er UTH. Okay, de tager rot. Fedt. Det vil jeg, det vil jeg finde frem. Ja, jeg håber, det passer. Men historien er god, og man skal ikke kæmpe sig gode historier. Noget andet, jeg har fundet frem, det er et nummer med selvhenter. Åh, oh, ja. Og det er dig, der har valgt det. Jamen, altså, jamen, jeg synes jo bare selvhenter. For mig har det været et af de, af de største øh, åbenbaringer i, øh, i dansk musik i de sidste år. Altså, de kvinder i det band, både til sammen og hver for sig, var så talentfulde. Og øh, inden vi gik i gang, så kom vi jo til at mindes, at vi så dem begge to på Roskilde for en del år siden, mens Paul McCartney spillede, og vi vendte Paul McCartney i ryggen, og vi ville hellere så selv hente, og det fortrød vi ikke. Nej, det var et fantastisk koncert. Det var et fantastisk koncert. Og de der to percussionister og tromslærer, altså Anja Jacobsen og Scholle, de er bare, ja, ja. det får det hele tiden på at svinge og vibrere. Ja, det er fænomenalt band, og det er også lidt et, et Lake-favoritband, kan man vist godt afsløre. De har spillet på By The Lake-festivalen også i Berlin. Øhm, ja, det er sådan et band, hvor det, det går meget hurtigt at blive enige om, at det er et fedt band, når der bliver snakket om musik i The Lake Radio. Og de har jo også været, ja, de har været med Selvhænder på By The Lake, men de har netop også været med deres soloprojekter og deres andre bands øh, i alle mulige lake-sammenhænge. De har jo det øh, kollektiv, der hedder Eget Værelse, hvor de udgiver øh, Selvhænder og deres egne, diverse andre forskellige projekter. Og så er de også en del af hele med hjemscenen, og der er også tråd ind i jo, 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 jeg ved ikke hvad. Det er, det er virkelig spændende. Og øh, du valgte det her nummer, vil du... Øh, er der særlig grund til, at du valgte det her nummer? Det er bare et af dem, jeg husker, for jeg har haft øh, nogle af Selinder i studiet, der vi lavede Snemske Rage i sin tid, og lige det nummer, som vi skulle nu, om disse businesskvinder med en fransk... Le Femme de Affaires. Ja, det synes jeg bare var ham og godt, men det er en, det er en utrolig god plade. Den er, det er den seneste, der kom. Den er lille... Oh, ja, det er det, hvis nok gammel efterhånden. Ja. Men jeg, jeg, håber, der, jeg håber, der snart kommer en ny. Øh, men ikke desto mindre, så er de altid fenomenale live. Og travlt med deres soloprojekter også. Så, let's go!
det er bare så herligt og så levende, så spændstigt og spredt. Knaldgodt selvhenter, og dem kan man altså opleve live på Badesøfestivalen den 8. august. Og det er temaet for den her del af programmet, hvor Rasmus Stolberg og Jens Nierum er i, ja, i vandløse snævslager for at snakke om festivalen, der kommer, og også lidt om festivalen, der var. Men øh, du er jo selv, Rasmus, godt involveret i festivalen, også rent musikalsk. Ja, fordi efterklang har fået, fået lov til at spille også. Og det er selvfølgelig lidt... Øh, skal man altid, det er altid lidt følsomt, hvis man foreslår, at ens eget band skal spille. Så, nu sagde du, at var og, fire i gruppen før, så du har vel ikke haft ene... Nej, jeg har ikke, jeg har ikke bestemt det, men jeg har alligevel været, hvad skal man sige... Øh, modig nok til at forestå det. Men det giver da god mening. Nu er I på en kæmpe tur både i Europa og til USA, så får Søren ikke slutte af på badesøen. Jeg, jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at spille. Det kan jeg godt forstå. Og jeg, øh, og jeg har altid synes, øh, Ja, det er en anden historie. Men, men Selvhenter, altså, de spiller jo på... Øh, først var det Adam Christensen, han er på Dalek-scenen, og Selvhenter, de er på hovedscenen. Og det er efterklang også. Og jeg har taget et nummer med med efterklang som er optaget live øh, i efteråret, da vi spillede på Legas Hu i den her fantastiske festival i Utrecht, som har, øh, ja, det er sådan et badesynfestival gang tusinder på stiv videre, altså fuldstændig vidtrækkende, fantastisk program, bortset fra, at de overhovedet ikke skæler til det folkelige. Det, har, det prøver vi jo omfang på badesynfestivalen. Øh, vi prøver ligesom at forene det eksperimentelle og det folkelige, det er ligesom det felt, vi bevæger os i på Badsynfestival. Legas Hufestivalen, den prøver, den har et længere projekt, der handler om at gøre alt det utrærede, alt det oversette til det folkelige. Øh, og det er, ja, det er et meget, meget spændende festival. Har du nogensinde været der egentlig? Desværre ja, du vil være, du vil have det som blommen i dag. Uh, det vil jeg gerne prøve, hvordan det er. <laughs> Men øhm, ja, så det er, det er et nummer, der hedder Supertanker, og det er fra vores nye plade, Altid Sammen, så det er på dansk. Og nu er jeg lidt, det, det er, jeg har bare en lang koncertutalelse, jeg håber, jeg starter nogenlunde et fornuftigt sted. Men nu sætter jeg den på. Supertanker, efter et lang, live fra La Gesu Festival.
efterklang live fra Gatunefestival i Utrecht. Og øh, Utrecht er jo en by, som på mange måder har markeret sig, når det handlede om koncerter og musik i Holland. Men den festival kender jeg desværre ikke. Er den ny? Jeg tror, den har kørt i 10 år, mener jeg, cirka. Øh, det er de seneste fem år, altså den, den, den fylder mere og mere i og den har mere end et nordisk sigte, for de havde en festival, som alene havde fokus på det nordiske. Nej, det, det har, den har ikke, den, den har fokus faktisk, vil jeg sige, den har nærmest fokus på det ikke vestlige. Der, der er masser af selvfølgelig masser af vestlig musik på festivalen, men, men de, de sådan, hvad skal man sige, de sande headliners er i virkeligheden er utrolig mange sådan legender, regionale legender eller øh, ja, fra lande man normalt ikke hører til eller høre om, øh, og, og kunstner man normalt ikke hører om, hvor her, hvor vi bor, som de formår at hive op til den her festival og give en slags nogle gange en europæisk premiere, og nogle gange er det en slags genopdagelse af, eller en relancering af en af fuldstændig fenomenal kunstner. Jeg kan huske Zelda, kan du huske Zelda fra øh, sejk øh, tyrkiske no, yes. sanger inde, ja. øh, som var væk i mange år, og pludselig kom hun tilbage igen ja. og begyndte at sunere igen. Det, det var Lekkes Hu, der ligesom sat det i gang. Optagelsen lød meget professionelt, så det er sådan, så at festivalen optager, eller der er nogen professionelt? Ja, de, de, ikke... de optager den her koncert, fordi de, også, de laver også film fra festivalen. Øh, og de, de, øh, så der ligger, den ligger på YouTube øh, som en live fra LGSU, og det er lyden. De, lag, de har også øh, året før, mener jeg, eller to år før, der hedder de Beverly Glenn Copeland på, øh, på festivalen. Og øh, der ligger altså nogle helt fenomenale klip med Beverly Glenn Copeland på YouTube også, for LGSU, som jeg gerne vil fælde. Det lyder godt, der er noget at, at gå på jagt efter der. Nu, nu hedder sangen øh, Supertanker, jeg kan selvfølgelig ikke lade være med at spørge, om der er nogen link til klisché. Nu er der lige kommet en øh, stor bog om klisché, som også hedder Supertanker, så det navn, det er bare så øh, tæt knyttet til klisché. Ja, Jamen, det er helt klart et meget kraftigt øh, nick til klisché. Øh, som også er i virkeligheden, jeg tror klisché, jeg mindes, at vi lyttede til klisché, da vi gik i gymnasiet, Kasper og Mads og mig, og så ligesom noget af det første dansbrød musik, der sådan på den måde virkede. Fordi ellers var vi meget sådan nogle grunge-børn, øh, hvor alt er jo på engelsk. Og øh, altså kan jeg huske, ja. Så jeg tror også nu, fordi den, den her nye plade, vi har lavet, er jo også det første gang, at Kasper har skrevet og, og sunget på dansk, og øh, jeg er ret sikker på, at han har haft klisché i tankerne med den titel og den sang tekst. På den tur, I er nu har jeg forstået, at I blandt andet bruger lokale kor, og så når nu vi kan opleve efterklang på badesøen, er det også med udvidet besætning, eller er det noget, I sig med? Ja, altså jeg vil ikke love for meget, men, øh, <laughs> men det, vi er lige begyndt på det. Altså vi har, vi har jo... Vi, vi er lige begyndt på det på den her måde, vil jeg sige. Og det er, at, at, øh, at hver eneste gang, hver eneste by, vi kommer til, så har vi et lokalt kor som så kommer til lydprøven, og som er med. Og det er, et kor, som, det er ikke et kor, der findes i forvejen, det er et kor, der er sammensat af, af fans, og folk, der kan lide at synge, og som har meldt, meldt sig til. Og, øhm, og så synger de med på to numre i koncerten, og, og vi bruger sådan cirka en 20 minutter og en halv time til lydprøven på at indstudere det. Og vi har gjort det 11 gange nu, og øhm, det startede som, at vi lige skulle se, om det virkede, og jeg, jeg må indrømme, at det tror vi alle sammen er ret enige om, det virker helt vildt, helt vildt godt. Så jeg håber også, at der er et, regner også med, at der er et slags lokalt kor, 
når vi spiller til Badetøjfestival. Det lyder som en god idé. Og det er skønt at se folk i badetøj. Ja, god idé. På store scene. <laughs> god idé. <laughs> det, øh, er det, skal jeg tage det som, at du har tilmeldt dig? Eller? Øh, ja, altså hvis jeg kan finde nogle badebukser, der kan... Ja. Passe den gamle mand her, så... <laughs> de kommer ja. i alle størrelser, det ved jeg. Ja, det er jo rigtigt. Ja. Det lyder i hvert fald som øh, noget, som kunne være sjovt, og også gøre, at koncerten der bliver noget anderledes, ikke? Ja, det, det er i hvert fald... Øh, ja, det, det kan vi se til den tid, ja. men øh, det virker. Kom. Noget andet, jeg lige får lyst til at fortælle nu her, og det er jo... Og nu snakker vi om LGSU Festival, og det er... Øh, det handler om pop-up-programmet. Indtil videre er der kun en enkelt artist, som er annonceret til pop-up-programmet, og det er Ahmed Harmanji. Og øh, han bor i Albertslund, og han spiller, øh, han er kurder, som er flyttet til Danmark. Og øh, jeg mødte ham, da vi tog taxaen til Lufthavn for at flyve til LGSU Festivalen. Fordi han, sam, han samlede os op, og vi havde, jeg havde min bas, og vi, Mads var der også, og vi havde, der var nogle kasser. Han, det lignede, var meget tydeligt, at vi havde musikinstrumenter med. Og efter han har kørt os en 10 minutters tid, så sagde han helt forsigtigt... Øh, spurgte den helt forsigtigt, om vi var musikere. Og så sagde jeg, ja, det var vi. Og så sagde han så, grund til, at han spurgte det, så fordi så kunne han sige, det er jeg også. Øh, og så blev jeg meget nysgerrig. Øh, og så fik jeg hans telefonnummer, og nu er vi blevet Facebook-venner, og jeg har siddet og kigget på alle mulige klip af, hvor han spiller. Øh, han spiller traditionel kurdisk øh, musik på øh, et blæserinstrument, som jeg ikke kan huske. Du må tillade mig lige hurtigt, så jeg kan slå det op her, mens jeg... Øh, det tror jeg ikke, jeg kan. Men det er også lige meget... Øhm, og vi har heller ikke noget Jeg har heller ikke, der er ikke noget, har ikke noget indspillet musik, jeg kan spille med Men jeg kan, folk kan glæde sig det er, Han har sådan en, en slags kurdisk Eller tyrkisk, eller hvor det instrument kommer fra Mellemøsten øh, Med en meget, meget insisterende høj lyd Og så har han en trommeslager med Som holder takten Og det er sådan en mening, man skal danse til det øh, Han kommer og spiller Og øh, Så er der det, der hedder Selskabssangen, som også er annonceret. Der kan vi heller ikke spille noget af, for det, igen, det er et performanceværk, og der findes ikke rigtig sådan noget, en indspilling af det, der sådan giver mening at spille det her program. Men måske jeg kunne læse lidt teksthøjt. Fordi det, altså, ophavskvinden til det her, det er Christine Fogh Vindelev, og hun har lavet det her. Jeg har faktisk jeg har, jeg har oplevet, øh, øh, det var ikke lige præcis det her værk, men jeg oplevede et andet et af hendes værker, øh, det er fuldstændig fenomenalt. Altså, og det her, det er... Øh, temaet er ligesom, at det er soppesteg og is i forsamlingshuset, og så har vi alle de her lejlighedssange, du ved, til snart af konfirmation. Mm-hmm. Øh, de her lejlighedssange, de er bare... De er knækket, eller... Fordi der bliver simpelthen åbnet op for alt det, alt det for tidet og alle tabuerne, og, og det hele vælter frem. Meget voldsomt. Øh, og her er et enkelt vers fra en, det, der hedder bryllupssang, Melodien, det er jeg har så kan man selv, jeg har ikke tænkt mig at synge den nu, men det kan man gøre i hovedet. Når vi knaller, drømmer jeg mig bort, at han på et glasbord tager mig hårdt. Pengesedler flyder rundt omkring. Han er rig og siger ingenting. Det er et af værsene. Det tegner godt. Og nu kan man jo sige, at Badesøen har reklameret meget med, at, at det også er en festival for børn. Men her er vi ude i, vi risikerer jo, at Joy Mogensen eller øh, vil vi have, at den skal ellers... Jeg har slet ikke fuldt med i den der debat, men Nej, jeg har okay, så læst, jeg har læst overskrifterne. Ja, ja, men det er jo... Det, lad os ikke snakke om det nu, ja. Er det noget med Onkel Reis Heavy Band? Ja, det er noget med det, ja. Der skal ikke siges noget med prut og den slags. Men øh, det sagde de jo heller ikke i den her sang, så... Der bliver ikke sagt prut, så Nej, på den måde så, er den godkendt. Så på den måde er den ligesom godkendt. Øh, men så har vi faktisk været omkring alt det, der er annonceret indtil videre, 
og det er jo bare et lille bitte udsnit, fordi der, der venter stadig tre kunstnere til hovedscenen, og tre eller fire til delay-scenen, og så er der faktisk hele popperprogrammet, hvor der nok bliver annonceret en 6, 7, 8 stykker ud over. Og så er der et bibliotek, der stadigvæk formodentlig med deres litteraturscene, og lige præcis, så der er jo igen utrolig meget. Og øhm, er der et øh, lake radio bingo Ja, det er der. Verden er ikke fundet, men det, det skal... Så, og det vil så igen sige, at øh, det er en festival, som starter tidligt ind i eftermiddagen, sådan, så der er plads På den måde er det helt alt, alt er det samme. Øh, vi har lavet lidt om, men det er meget lidt. Men altså, det starter klokken, øh, klokken et, og det slutter forholdsvis tidligt. Allerede klokken halv elve, elve går de sidste hjem. Ikke? Men det er jo også noget til at gøre Badsøg Festival til noget anderledes. Altså også at sige, på sit format og placering og tid, har et, et unikt udtryk. Tanken var jo, at det var en udflugtsdag, men øhm, det er en af stadig tanken, men, men det er nemmere bare at kalde det en festival. Ja. <laughs> Så forstår folk lidt bedre, hvad det er. Ja. Og det er jo også en festival. Og øhm, nu kan vi jo ikke sige, hvem der skal spille, selvom vi ved en hel masse om det, og har siddet og snakket om det, vi spiste frokost tidligere, men jeg kan jo Lige vil godt spille måske et enkelt nummer, som er, øh, det er Derja Hildirim og Gruppe Simsik. Og jeg kan hilse at sige, at trommeslærende Gruppe Simsik, Greta Igert, hun var faktisk med på den allerførste udgave af Badesøen, hvor hun, havde, hvor hun lavede et percussionværk, der sådan bevægede sig rundt om, om den store pool. Og øh, det er jo ikke, fordi jeg her vil sidde og sige, at Derja Hildirim og Gruppe Simsik kommer til Badesøen Festival, men man ved aldrig. <laughs> Yeah. 
fantastisk. Ja, det, altså, det er jo psykedelisk på en, en virkelig, virkelig fed måde. Og man glemmer nogle gange, jeg gør i hvert fald, hvor meget, hvor mange folk i musikken er rundt omkring i verden, ikke? Altså, man behøver åbenbart kun tage en taxatur til lufthavnen for at være ude og rejse. Altså, det er jo, det er jo glædeligt, at det er sådan. Virkelig fedt. Ja, det var altså Derja Yildirim og Grup Simsik, som jo ikke officielt spiller på Badesøen Festival i 2020. Og... Øhm nu har vi været lidt rundt omkring, hvad der skal ske den 8. august 2020. Så kunne vi jo måske passende også kigge lidt tilbage ja. på, var det den 10. august 2019? Det var det. Den, det, der var den tredje udgave af Badesøen Festival i, i Friluftsbadet. Badesøen i Albertslund. Og vi har, vi har nogle optagelser. Vi har, vi har især optagelser fra pop-up-programmet. Og øhm, det er også tit det, det er de, sådan har det i hvert fald været de foregående år. Nu, måske ændrer det sig nu med den nye delay-scene. Men det har tit været sådan, at i pop-up-programmet, det var der, der skete det uventede. Det var der, der øh, de største sådan, eksperimenter eller det overraskelser lå. Øh, og man, måske skal vi starte med hovednavnet i pop-up-programmet. Fordi det var uden tvivl øh, Michael Petri. Ja, og det er jo sjovt. Nu snakkede du om øh, GSU-festivalen i Utrecht og hvordan de undgik det, øh, det folkelige på en eller anden led. Og så når du så nævner Michael Pester, så på den ene side, så tænker jeg, ja, hun er en musiker med et meget, meget bredt publikum, også ind i et, et publikum langt fra Badesøfestivalen, og samtidig så er hun jo stærkt avantgarde. Altså, hun kunne egentlig også godt optræde på Gesu Festival. Det, det, med det rette repertoire, det tror jeg sagtens, ja. Og hun har jo et vanvittigt bredt repertoire bag sig. Det har hun. Altså, det er en optræd med dansk fløde engang, for eksempel. Det var vildt. Altså, ja. hun... hun over, eller udspillet ja. bandet med sin ja. måde at gå til blåfløjten på. Ja, men det er det, 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 som er først og fremmest med Michaela Petra, det er, at hun er jo verdensklasse virtuos på ja. blåfløjte. Og det, det er jo det er virkelig vildt, hvad hun kan. Det er det. Og så er hun øh, lykkeligvis meget, meget åben. Det er hun. For, for eksempel at spille med dansk fløde, men for eksempel også til at sige ja til at komme ud på Badesøen Festival ja. og spille, ikke en koncertsal, men spille stående ovenpå et... Øh, et havebænkebordsæt ja. øh, og spille for, for 10-20 mennesker, som lige var der. Ja. Det er, alle pop-up-koncerterne er akustiske og foregår ligesom på uannoncerede tidspunkter og steder. Ja. Og øhm, det, det var hun bare med på. Og vi har en optagelse. Skal jeg sætte den på? Ja, og du skal lige sige, hvad tracket hedder. Ja, ja, ja det, tracket hedder, hvad skal vi lave om aftenen? Og øhm, det er ikke lykkedes at, f- også at finde ud af, egentlig, hvor det kommer fra eller hvad det er. Men det er en flot titel. Her kommer Michael og Petri. Thank you. 
det helt utroligt. Og, og, og her synes jeg, at det er knagende godt, det der, at den har den lidt rustikke lyd. Altså, der var nogen her i, i, i laget, der snakkede over, at den havde sådan en gammel folketone. Ikke? Altså, man kunne egentlig godt forestille sig, at det var en folkesang. Måske en danseting, som hun øh, lavede en masse improvisationer over. Ikke? Men der har en lyd, som om det kunne være på torvet ja. i en eller anden... Fordomstid. Ja. Af en skal. Ja. Helt enig. Ja, hun er, hun er virkelig død. Jeg mødte hende efter, hun havde været på sin, øh, sin tur rundt op. Altså, som du sagde, altså fuldstændig uopstyltet, øh, eller hvad man nu skal sige. Altså, helt, det er jo ligesom at møde en hver anden på festivalen. Ikke? Så er det lidt herligt at se ja. en egentlig superstjerne, som bare går rundt og, ja. og er til stede og snakker med folk. Og, Nej, det, var, det er virkelig prisværdigt. Ja. Og, øh, og så er det så fedt, at altså, vi satte den her optagelse på, og det var, det var lidt det samme, da Adam Christensen var på tidligere. Pludselig var der helt stille, alle ja. kan ikke lade være med at lytte. Nej, fordi altså, det, hun, er, hun er så hammer, hammer dygtig. Ja. Så øhm, ja. En anden øh, hammer dygtig fyr, vi havde på besøg, og jeg er lidt i tvivl, du, gik, du var nødt til at gå tidligt hjem ja. på Badesøen Festival, så du ja. fik alt med, men... Desværre ikke. Noget, som var et, øh, et højdepunkt for mange, det var ham, der hed Bente Giske som er øh, saxofonist og queer-artist og, øh, og fra Norge. <laughs> øh, han spillede en koncert på hovedscenen, mm-hmm. som var virkelig dygtig. Så lavede han også en, øh, et par, en pop-up-koncert. Og øh, det her, vi har en optagelse af den her pop-up-koncert, og det var altså... Øh, ja, nu snakker du om, øh, om det var tilladt for børn eller ikke for... Ja. Men altså, jeg har et fantastisk billede, hvor han står og spiller i sit... Øh, i højhælede sko og dametøj, og, øh, og så har han sin danser, som har en anden underlig, sådan, han ligner noget fra Alien, eller en underlig maske på, og så har med, og røvballerne står frit frem, øh, som så danser til ved siden af, og så, kan du, så er der bare børn, gamle mennesker, øh, alle aldre, der sidder med åbne øjne og er bjergtaget af det her syn. Øh, og det, nu, nu starter den bare, lige den starter, det starter meget langsomt, det her track, men vi kan snakke lidt hen over det. Øhm, det er det bedste billede, jeg nogensinde har set fra Badesø Festival. Det her, altså øh, fra den her performance her, Bente Giske. Og øhm, jeg ved ikke, hvad tit den er. Jeg ved ikke, om det er en improvisation, det her. Men øhm, nu kommer han i hvert fald live på græsplanen foran en masse børn med en øh, med fri, <laughs> fritsvingende baller ved siden af ham, kan man forestille sig. Og en masse børn, der kigger på.
Tidligt. Det var godt nok også interessant undervejs. Sagde du, at han arbejder med det circular breathing, som du kan ånde og blæse. Altså det, man ja. bruger, når man laver dit redo. Ja. Øh, og så mange sax- saxofonister også. Ja. Øh, måske også andre blæser, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har kun stødt på det i, med saxofonister. Men ja. det må da sikkert også være andre instrumenter. Meget, meget originalt ikke? og meget sjov med den der klapper. Ja, det, det er hvad det, mekanikken på saxofonen, ja. som han, som, som han med. leger med. Når han spiller live, så, er det hele, så har han kontaktmikrofoner på saxofonen, ah. som fanger de der klaklyde, ja, 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 ja. som bliver til et slags rytmeflag. Ja. Og så det, har han, han har faktisk også en strobemikrofon på, som han kan synge. Ja, for der var enormt, når du nu sagde, at han var alene, og så var der en danser, men danser var der ikke noget lyd Nej. på. Men, men det var utroligt, som han kan få ud af sin saxofon her. Og sjov, når nu at det er badesøgen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, de der klapper lyden, ikke? Altså, der var sådan lyden af svømmefødder, ja. der, der klapper ja. forbi, ikke? Altså, pludselig gik det hele ind, en anden fugl ja. på land. Altså, <laughs> der var mange gode billeder i det. Men virkelig spændende. Noget, øh, jeg nu snakker om, at, at du ikke fik hele dagen med sidste år, men du fik jo åbningskoncerten med. Altså, for mig, der var Collider og øh, Clarissa Cornelie, eller Connelly, jeg, jeg kalder hende Cornelie, men jeg ved ikke, hvordan det... Ja, jeg siger, jeg siger det andet, men nu, glem, nu kan jeg ikke sige det, for nu bliver jeg sprogforvidret. Ja, okay. Men Clarissa, ja. hun var gæstemusiker hos, øh, hos Collider, og øh, altså, dels kan jeg rigtig godt lide Collider, og jeg, jeg skylder dem egentlig en slags undskyldning, fordi at, øh, jeg stod og snakkede med bandet, øh, efter de havde spillet, og, og var nysgerrig efter og forskellige ting. Og så kom Michael og Peter, og så var jeg ligesom nødt til at kaste den over Nå, hende. Ja. ja, det var lidt pinligt. Det var lidt synd for... Ja, så hvis nogen fra Collider hører det her, så undskyld, at jeg ligesom vragede den ene frem for den anden. Jeg tænker, du tilgivet. I hvert fald så har jeg haft lidt dårligt som vidtighed siden, for jeg hader det, men man står og taler med nogen, og så kommer der nogen, som så på en eller anden måde er mere ja, ja. interessant ja. med en rigtig dårlig stil, ikke? Ja, men sådan, ja. Så det er jo også sådan, det er på festival tit. Jamen det er det, det er det, og jeg... Men det er også derfor, det er sjovt. Men af en, der, en mærkelig der... grund, så har jeg bare tænkt på det, også fordi jeg var så begejstret for Colorado, og ikke mindst for Clarissa Corneli, som jeg siger. Hun har en utrolig scene, et scenenærvær. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, hun... Ja, nu skal man ikke bruge ordet vimser, for det er forbudt i 
i forhold til kvinder nu, og jeg mener heller ikke, hun vimser, men hun, hun er ret statisk, men hun kan noget med sine hænder, som er vildt utryksfulde. Altså, igen det der med, at stormen på scenen behøver det ikke at være det største og mest ekspressive, der er virkningsfuldt. Nogle gange er det faktisk det mindste. Jeg kan huske, at jeg så en gang til en Vomit-koncert, otte kvinder i hvidt tøj fra en ø, der hedder Majorte, et eller andet sted ude i Stillehavet. Og det var samtidig med, at Madonna spillede over Jylland et eller andet sted. Og jeg sad i koncertsalen ude i radiohus og så de der otte kvinder. Og de gjorde ingenting. Men pludselig, så var der en, der løftede sin hånd. Og lidt senere var der en, der vendte sin hånd. Og der gik et sug gennem publikum, fordi det var så effektfuldt, at man kunne ligesom nedskalere tingene. Ikke? Og jeg tænkte på Madonna, og på det store udtræk, og ditten og datten, ikke? og fint nok. Men det nedskalerede har nogle gange en, en voldsom effekt. Ikke? Der, der gik simpelthen et sus gennem publikum over, at ja, de bevægede sig, og det var sindssygt udtryksfuldt. Hvad hed den eller gruppe? Ja, det, altså, jeg tror bare, de blev kaldt kvinderne fra Majorte. Okay. Jeg kan godt finde ud af det på et eller andet tidspunkt. Det lyder også som noget, vi kunne... Øh i rotation på The Lake Radio, synes jeg. Ja, jamen det, jeg skal love at finde det, for det var virkelig vigtigt. I det hele taget lærte jeg rigtig meget af den periode, hvor, hvor Vomit var en del af, af, af festivalerne i København, og jeg havde fornøjelsen af og, øhm, i mit øh, netværk af, af radiofolk og, og gøre det muligt, at vi kunne optage alle koncerterne ude i koncerthuset med Hollandsk Radio og BBC 6 kom. Så jeg fik set og hørt alle koncerterne, og der var mageløse ting, netop med noget, man ikke venter. Altså, ja. det, er jo, det er jo det, der også går bedre, synes jeg, der kommer noget, man ikke venter. Taxachaufføren, som jeg ikke har kørt med, men som du har kørt med, pludselig dukker op, ikke? Eller når du nævner gæshue. Den type festivaler, hvor man bliver, hvor man bliver overrasket. Skal vi ikke... Nu var der lidt snak om Collider og Clarissa Connolly, <laughs> som jeg siger. <laughs> skal vi ikke høre et nummer? Det skal vi. Fordi og de er så uden Clarissa, men pyt. Der kom, øh, den plade kom sidste år, det er en virkelig stærk plade, altså. Det her, det er åbningsnummer, der hedder Daisy.
er det dog ikke herligt Collider med Daisy. Og når jeg ser Collider, så er det de der band, hvor jeg kigger nærmest hele tiden på tromslæren. Han er bare så meget opfront, hans, hans hoved hviler sig ind over trommesættet, og han er der bare som den, den drivende kraft. Det er jo skønt at høre på pladen også. Der er jo ikke et sted, hvor han ikke kan lave et fils eller gå ind og gøre noget, så rykker det. Ja. Det er lidt det samme, som øh, når de virkelig ruller sig ud i selvhenter. Anja Jacobsen er, er, er samme type trommeslager, som bare er på 200 procent, og er der et hul, er der en mulighed? Ja, det er fenomenalt. Det er sgu fenomenalt. track, det her, altså. Ja, jeg, jeg vokser aldrig fra det der med, at en god trommeslager er guld værd for et hvert Det er helt rigtigt. Nogle gange er det hele bandet. Ja. Ikke, ikke, ikke i Collider's tilfælde. Der er de jo, der... øh, jeg er selv meget stor fan af bassisten, faktisk. Ja, ja, men er det ikke og... lidt sjovt? Jeg var ude og se uh, The Sonics, det der gamle band fra, fra 60'erne, som uh, blev Altså, de findes sgu nu og de spiller ude på loppen. Jeg var i hvert fald bagover, fordi trommeslageren var nærmest på min alder, og han var bare så god. Og så stod jeg siden af Jebo, ude for Crunchy Frog, som selv er trommeslager. Ja. Og, og også så... en god, rigtig god trommeslager. Ja, det er han, og så ja. var jeg jo nødt til at sige, hold op, og så siger han trommeslager, og så siger han bare, ja, du ved jo, en god trommeslager, det er 50 procent af hver band. <laughs> og, og, og det skal man også have lov at sige, når man er en god trommeslager. Men, men jeg var sgu meget enig med Jebo i, at yes, det er virkelig noget, der kan drive tingene frem. Og hvis det er rock, eller hvad det er, musik, som har et, øh, et drive i sig. Ja, i rockmusikken er ja. du vand med det. Ja, ja, helt vildt. Hvad hedder det? Nu skal vi til noget, som... Ja, hun er ikke trommeslager, men hun har faktisk et band med en, nok en af Sveriges bedste trommeslager. Vi skal nemlig til Mariam de Belieber. Yes, og hun var jo den gæst, som øh, otte publikummer kunne få lov til at møde en til en, og så spillede mig, og jeg møder Believer, en sang for gæsten. Ja. Og ja, det er jo også en badesøgt tradition, som jeg håber bliver udfoldet også i 2020. Ja, det er jeg sikker på. Det, og det hedder, øh, ja, nu er det kommet til at hedde Plus 1, det her ja. format. Og det, øh, første år var det Jens Legman, der tog den, og så var det, øh, så var det andet år, var det Peter Sommer? Peter Sommer tog den andet år, og så øh, til, i sommer var det ja. mig, om det Believer. Ja. Og, også fra Sverige, og som jeg lige hintede til lige før, så er der mange, der kender hende fra det band, der hedder... Peace Drums. Ja, Wild Birds and Peace Drums, yeah. som hun har med sin mand, yes. som er trommeslager. Og hun er faktisk også... Øh, hun er sanger og komponist og spiller guitar. Hun spiller faktisk også tit trommer. Øh, og det gør hun det her nummer, vi skal høre, fordi ja, det var som sagt, som du sagde, otte, otte koncerter af en sangs vejhed og, og kun for et menneske ad gangen. Og øh, den optagelse, vi skal høre her, der spiller... Jeg mener, hun faktisk bare spiller tamborin og synger til det. Så øhm, skal jeg finde den frem? Det skal du. Og så er jeg ret spændt på, fordi det er faktisk noget af det, som nu sagde jeg jo tidligere, at programmet til 2020 er næsten komplet. Men lige præcis på den her plus en front, det er faktisk øh, det er ret spændende, fordi der er, ingen, øh, der er endnu ikke lagt planer eller, eller sat en retning. Så det glæder mig til at finde ud af. Kunne man komme med ønsker? Ja, har du nogle gode idéer? Altså, det er jo langt ude på en eller anden led, men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at for Uffe Lorentzen inden for stakittet og høre Guf synge enten et par egne sange eller et par Rocky sange de gange jeg oplevede det for eksempel når han har været gæst i Snemsk Garage hvor han har sunget Rocky sange bare over for mig i studiet det er meget meget virkningsfuldt det er da en vild god idé. det var i hvert fald et, et, et bud fra en som den tager vi med garanti videre igen <laughs> øh, Guf fra ja Baby Woodrow, og, 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 og Solo. Ja. 
Nu har vi Maja, det bliver her. Som inte brukar spela så ofta. Mm. Jag tänkte, hon har en chans. Så opstår der nogle helt andre 
slags billeder eller forestillinger inde i hovedet på en, ikke? Fordi det her kunne godt være en field recording fra... Ja, anyway, havde jeg nær sagt. Så det eneste, der mangler, det er sådan set nogle lyde, der giver noget rum i det. Altså, jeg savnede en hund, der bøde, <laughs> eller, eller, eller nogen, der, der savede i et stykke træ, eller sådan noget, at vi var et eller andet sted i landsbyen. Eller, altså, det, det, det er jo interessant, hvordan æstetikken ja, ja. i lyden... Ja, men den her optagelse uden kontekst er ret speciel. Også fordi man, man kunne godt tænke, der er kørt det der track i baggrunden, ja. som er nærmest kører under hele sangen, som jeg, det lød meget bekendt, men jeg kunne ikke lige finde ud af, hvad det var. Nej. Men det, man kunne nærmest tro, at det var en del af, af musikken. Ja, det kunne man tænke, og der var også nogle børn, der huede, og der var lidt bade. Men, øhm, men det er jo spændende med lyd, hvordan det giver nogle associationer ved siden af, af her, for det bliver ikke sangen, man kan fokusere ordentligt på. Nej, det, det er en helt anden måde at lytte på musik på det her, og det er også... Øhm det er også en, en lyddokumentation af en, af en meget visuel oplevelse. Fordi det er, øh, det er jo selvfølgelig meget, meget intenst for performeren og gæsten. Der Mariam sidder ligesom helt tæt. De sidder på hver deres stol over for hinanden. Den ene publikum og, og hende. Og så sidder de, øh, så er der sådan en lille hvid stakit rundt om dem. Meget dansk. Og en, en parasol. Og så står vi jo så en 20-25 mennesker rundt om og kigger ind. Og det er visuelt øh, meget specielt, og, og, og hele settingen er meget speciel. Øh, det kan man jo ikke se, når man lytter på optagelsen. Det kan man ikke. Der kan man til gengæld pludselig høre alt det baggrund, ja. øh, der er på plads. Fordi det er jo på badesøen, at, det er det. at der er glade børn, der er bader, og der foregår hele tiden forskellige pop-ups og forskellige ting rundt omkring. På den anden side, nu nævner du det der med de otte, der har mulighed for at møde kunstneren. Altså en af de ting, som er positivt ved badesøen, det er det der med afstanden for publikum til de optrædende er meget, meget kort. Altså hvis man har stor lyst til at sige, det der, det var fandme godt, eller jeg er helt vild med jeres plade, eller få en autograf, eller hvad pokker man nu vil, så lad det så gøre. Altså det er en af de ting, som selv Sportfestivalen har som en interessant feature, at der ikke er noget massivt VIP-område. Der er nogle omklædningsrum her, men men det er de færreste af kunstnerne, der sidder der og glor. Ej, man kan sige, at der, der er nogle fine rum til alle kunstnerne ude i, inde i det, der hedder stadion. Eller det er nemlig bare en idrætshal. Ja. Men, men det er ikke så sjovt at sidde derinde. Så Nej. alle kunstnerne de kommer nemlig ud på pladsen og oplever. Præcis. Og er også gæster, det er rigtig dejligt. Ja. Og, det, og det giver noget både for kunstnerne, men det giver også noget for publikum. Ikke? Ja. Absolut. Noget, en, som virkelig strålede i popperprogrammet sidste år, det var M. Riksen. Noget du har set ham? Nej, desværre. Han... Øhm han havde lavet et samarbejde med en strygekvartet fra Alberslund Musikskole, og, øhm, og havde, han, var gået, han var gået ind i den her opgave, og, 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 og han, han brillerede virkelig. Øh, med, han havde blandt andet en fantastisk performance øh, ved kanten af poolen, øh, med, altså med poolen som bagtæppe, og, og en livredder, kan jeg huske, der sad lige ved siden af. Og så havde han øh, også, da folk gik hjem efter den allersidste koncert, det var øh, Mark Anastasis en Dark Rhythm for som afsluttede hele festivalen, og da folk så gik ud igen og kom ud på parkeringspladsen, så stod han derude og spillede øh, for fulde drøn. Han giver jo alt øh, hver eneste gang, og øh, jeg fik bare lyst til, at vi skulle høre, jeg har ikke en optagelse af, af hans pop men jeg har en, et nummer her fra hans øh, seneste plade, And They Danced, som kom. Jeg er lidt i tvivl om, den kom i år, eller lige før nytår, men den er i hvert fald meget, meget ny, og kommet efter festivalen. Den hedder, det her nummer, der hedder Por Favor.
Dilek, Dilek, <gülüyor> Dilek Radyo. Buradan e, saygılarımı sunuyorum. Bize bu şansı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ee, respect to Dilek Radyo. Tanıştığım için de çok teşekkür ederim. Nice to meet you, you guys and your listeners. Chef, og det er jo Dilek, som du lytter til og vi midt i et program om badesøen har snakket lidt om Badesøen 2020 den 8. august, og lige nu er vi med nogle apropoer til sidste års Badesøfestival 1919, og vi, det er Rasmus Stolberg, og så er det Jan Sneum, og så er det Mads Brauer, som passer teknikken, og så er der andre gode søfolk til stede, Kasper og Jan Rasmus. Så det er synsfolk, der kigger på Badesøen her fra Sneums lager. Det er meget fornem lager. Jeg synes stadig, du undersælger det. Men... Ja, men det kan godt være, men altså, du ved... Ja, 
nu har jeg haft garagen, og du har været sød og tildelt mig et palads. Det har jeg været meget, meget glad for. Og ude i Danmarks Radio synes de var... Ja, nå, det er en anden historisk ikke. <laughs> og så er det institutter, et kaladoskop og nutlag. Jeg synes sådan set, jeg kommer ret godt. Sidst vi to snakkede i radio sammen, der, der spurgte jeg dig til dit kaladoskop. Der var det stadig undervejs. Og oh, ja, det er rigtigt. Men nu er det jo... Øh, vil du ikke lige øh, bare lige hurtigt øh, fortælle jo. status på øh, Sneums kaladoskop? Ja, ja. Altså... Ja, det, ideen var at lave en fotobog med nogle af de billeder, jeg tog, før jeg begyndte at arbejde i Danmarks Radio, men det udviklede sig til at blive et ret stort projekt, så det blev en bog på næsten 300 sider i albumstørrelse med over 100 af de fotografier, jeg så, plus et dobbelt album, hvor jeg fortæller lidt om, ja, i virkeligheden det samme, som står i bogen, men det er bare vinklet på en anden led. Og så har jeg så nogle øh, musiknumre med, med nogle af de bands, som jeg holder forfærdelig meget af, lige nu Narko Satanikos og Erkenbrand og Erna Jacobsen er også med øh, i deres spæsere øh, indiske duo øh, Jal Jamali duo og øh, ja den lavede vi 500 eksemplarer af og det var lidt under min protest, fordi jeg troede 300 det var det, var det højeste nogen kunne være interesseret i det men den blev sgu udsolgt på tre uger så nu sidder vi i den underlige øh, luksussituation, at øh, alle bøgerne er væk. Plader og bog og kassette, som det hele blev puttet i. Men der er ikke noget overskud, fordi det var slet ikke meningen. Alle har lavet det for sjov. Altså selv det grafiske arbejde, pludselig sidste påske, var der en fyr, som jeg bare mødte en enkelt gang nede på. Godt og aldrig en festival, der ringede og sagde, at han havde hørt, at jeg manglede en grafiker. Og det gjorde jeg. Og så mødtes vi, og så svingede vi ham og godt sammen. Så det er lidt af det der med, at du kører taxa, og så, så sker der noget. Man skal ikke, man skal ikke forklare møderne. Man skal tværtimod gå ind i dem og gå ud af dem med, med smil og, og positiv tilgang, fordi jo never know, hvornår der viser sig noget. Så nu, ja, nu prøver vi at se, om, om vi kan skrue økonomi sammen til at genudgive bare bogen. Ja. Vi vil aldrig nogensinde få råd til at lave plade og bokser. Nej, det er meget dyrt. Det er svimmende dyrt. Men ja. ja, det var sjovt at få lov at prøve. Og det var sjovt for mig, som altid elskede vinyl. Vi sidder her i mit rum. Og der er, ja, der er jo ikke kun vinyl, men Nej, øh, der er også vinyl andre steder i huset, kan jeg så lige, kan jeg så lige betro. Øhm, men vinyl, det har jo været det medie, som jeg har elsket musik med og på. Dels er der noget med lyden, men der er også noget med det taktile i det. Det der med at have et album og et cover og hele det mekaniske omkring det, det er en stor fornøjelse. Så derfor så skulle der også en plade med. Jeg fik jo... Ja, jeg nåede ikke at købe et, men, men jeg håber, at det lykkes med genudgivelsen, fordi så vil jeg købe et. Og jeg kan også sige, at jeg har faktisk fået e-mails fra venner i London. Desperate e-mails, som ikke jeg, fordi jeg jo kendte dig, kunne hjælpe dig med at få et eksemplar. Er det rigtigt? Der er mange, der gerne vil have fat i den bog. Okay, nu bliver jeg helt... Ja. Sådan, øh, øh. Det var det helt vildt. Men ja, det men blev det... også, altså nu skal jeg jo ikke sidde her og rose mig selv, men øhm, alene David Fricks forår er jeg både rigtig glad for og meget stolt over, at altså for mig er han en af de mest velskrivende og velorienterede musikjournalister. Og så bare sige til ham, kunne du tænke dig at skrive forår? Og så bare med det samme sige, hvornår skal jeg sende det til dig? Og så, så kommer det, og så den, den hyggelige historie, at det viser sig, at vi to kommer til New York, samme måned, samme år, første gang. Jeg er fra København, og han fra Philadelphia. Men det er lidt sjovt, det der med en amerikaner og en dansker, som begge to vil valgfarte. Ja. Og vi skulle begge to i CBGB. 
fordi at det var Prongens mega jo første aften, jeg kom til CBGB. Hvem var på scenen? Det var Suicide. Så det var bare... Shit. Altså, det var ligesom at træde fuldstændig ind i drømmen om, hvad den hellige punk gral yeah. <laughs> kunne byde på. Ikke? Det var altså David Frick, øh, musikredaktør på Rolling Stone. Ja, det har han jo været, men øh, han blev faktisk fyret det, ja. fordi at ligesom... Nej, nu skal vi ikke blive at snakke om... <laughs> om øh, <laughs> og det var slet ikke sådan min... min de er jo blevet blad, som er mere sådan politisk interesseret, men han laver så uendelig mængder radio okay. øh, for øh, den samme radiostation, som lavede det der Dylan Hauer. Det er, er det en radio. Øh, ja. ja. Og så øh, laver han jo øh, liner notes til bjerge af bokset. Mm, så øh, han har aldrig haft så meget at lave, som han har nu ikke, og, men har en stor frihed. Han skrev lige forleden, han var blevet inviteret til G-festivalen på Færøerne, og det er en af de festivaler, som man har lyst til at tage til længe. Men det har altid været midt i deadline på Rolling Stone, så han har altid været nødt til at sige nej. Pludselig så er der som, som frilærens en helt anden frihed. Ikke? Nå, det var lang, 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 ja, ja, det er altid ret at høre. lang skud på, øh, på kvalitoskopet. Men øh, ja, det har været en fornøjelse at lave. Og tak til alle bidragsøder, Statens Kunstfond og Roskilde Festival og Dansk Musikerforbund og sådan noget. Ja, så tak. Selv tak, Jan. Og øhm, vi er jo faktisk ved at komme til, til vejs ende. Vi har en øh, optagelse. Noget, som jeg virkelig blev øh, øh, overrasket over på en fantastisk måde. Øh, det var faktisk inden for ja, i det, der hedder Avisen Live, eller på Slund Biblioteks øh, scene, hvor at, øh, vi havde sat Alperslund Musikskoles SAS-orkester. Fordi øh, ikke alene så er Alperslund Musikskole den eneste musikskole med eget symfoniorkester. De har også deres eget SAS-orkester. Og øh, de... Øh, ja, jeg vidste ikke, hvad vi skulle forvente og ikke skulle forvente, men, men det, der troppede op, det var ligesom en blanding af, af musiklærer fra musikskolen, og så lidt i tvivl om, hvor mange elever der egentlig var. Faktisk tror jeg måske kun, der var én elev, <laughs> øh, som så har spillet SAS. Øh, og så sad hans mester ved siden af øh, og styrede løgerne. Og... Øh, det her igen, det er bare en håndholdt optagelse øh, inden fra, fra Avisen Live-telte, som det hed, som øh, Alberslund Bibliotek satte op. Øh, men skal vi, ikke lige, øh, skal vi ikke lige høre det?
Musikskoleorkester, jeg kender. Ja, og det er bare så dansabelt, ikke? Ja. Altså, og mens, mens øh, du, du spillede det, så kom jeg til at tænke på, da jeg var skolelærer på Vesterbro i, i 70'erne. Det var så der, hvor, hvor der begyndte at komme en del af gæstearbejdere, og jeg havde nogle tykkelige drenge om eftermiddagen i fotolærer. Så der var vi nede i mørkekammeret, og sådan en dag, så lød der sådan noget musik inden for mørkekammeret. Og, og vi gik ind og kiggede, og så stod de to drenge og dansede ind i mørkekammeret, mens de ventede på, at deres billeder blev fremkaldt. Og jeg kan bare huske, at de, de, de danske børn, de har sgu aldrig nogensinde set to drenge i 9. klasse, som står og danser ind i mørkekammeret og bare giver den hele armen. Og, og det blev til simpelthen så livsbekræftende, at ikke nok med, at de kommer med et interessant kulinarisk køkken, men de kommer også med musikken, de kommer med dansen og en anden måde at gøre tingene på. Det var en stor fornøjelse. Så jeg kunne ligesom se drengene der i 9. af, eller på godt endnu, danse ind i mørkekammeret, da du, da du spillede det her. Danse, danse i mørkekammeret. Det lyder nærmest som en, øh, oh ja, en bogtitel. En, ja, det kunne være en ny ja. Lars von Trier, en kort... Ja. <laughs> Hvad hedder det? Vi skulle øh, ved vejs ende. Det har virkelig været hyggeligt. Det har været dejligt, at I kom som gæster, og jeg glæder mig forfærdelig meget til, øh, til 2020-udgaven, og jeg synes, den idé, øh, du har præsenteret med at lave to scener i stedet for en, øh, en interviewscene, det var en fornøjelse at høre selvhenter blive interviewet sidste år, og det giver selvfølgelig noget, inden man ser en koncert, at have hørt interview med kunstnerne, men her der var så et år imellem, så det må kunne løses på en anden måde. Og du snakkede noget om, at du ville have konferencier på, øh, Nå, på den ja, nye nej, jeg tænkte, øh, vi, er ikke, vi har ikke tænkt det færdigt, men der er en af tankerne, der er, at den her nye øh, lægescene kunne, kunne have en stemning af et radiostudie, hvor der bliver spillet live i. Øh, sådan en slags radiosession, så man ligesom indrammer det med nogle radioværter, eller, eller nogle sceneværter, som på en måde også er radioværter, ikke? Så man kender det. John Peel session ikke? Altså, så byder han lige velkommen, ikke? Og så står der et fenomenalt band, der spiller. Og det var han god til. Det var han. Han var god til mange ting. Øhm, jeg har taget... Er, er der mere, vi skal sige? Nej, altså den 8. august og billetsal, er det begyndt? Ja, ja. Det, det, okay. det kører jeg afsted derud. Og hvad er kapaciteten? Det er meget, stadig det samme 1500 max. Så det er meget lille, intim, hyggelig festival. Og øhm, 
Jeg glæder mig. Det synes, den bliver bedre og bedre. Jeg synes, den var fenomenal allerede fra første år, men den bliver bedre og bedre. Det første år var ved at knap så godt. Jeg glemmer aldrig, da vi spillede radio bingo. Og bingo-pladerne var jo sådan noget tyndt papir. Og så hang, da man gik rundt, og så vi ikke en bingo-plade, så hang papiret ned over håndfladen. Ja. Men øh, det blev bedre og bedre. Ja, altså, selv, altså, når festivalen kan føles så god, selvom det faktisk regnede så meget, så det siger meget om... Det er godt, og det siger også meget der. om stedet. Ikke? Og, og det fortæller også lidt om, hvor meget der egentlig er at opleve uden for Københavns Centrum. Nu er der så ufatteligt meget fokus på, at alt skal foregå inde i byen, ikke? og for, for mig, som allerede har sagt, så var det en, en kæmpe oplevelse at rykke vestpå. Jamen, det, og, det tror jeg, det er for alle, fordi altså, det er jo med det her badesynsted, det er, folk på Vestegnen kender det ud og ind, øh, men, men uh, utrolig mange af os, som bor meget tæt på, har aldrig hørt om det, og når vi så kommer derud, så tænker vi, hvad sker der her? Det ja. ligner jo en million, og er virkelig et spændende sted. Så. En, der spillede øh, på hovedsendelsen sidste år, øh, er Jada, som jo siden også allerede dengang bragede igennem på den danske pop-stjernehimmel. Og jeg tænkte, vi kunne slutte af med at høre hendes nummer, der hedder Keep Cool. Og det er også fra en pop-up? Det er fra hendes blade. Hun spillede på hovedscenen, og jeg har ikke lige en optagelse af den koncert, men jeg har singlen her fra pladen, og så kan vi alle sammen keep cool indtil den 8. august, når vi ses i Alpeslund til Badesøen Festival 2020. Tak for i dag, Jan. Selv tak, Rasmus.
Hello, nice uh, to meet you. I enjoy your company. My name is Arso. I'm uh, listening the radio station The Lake. Thank you. I hope we'll have a chance to see each other again, maybe in the future. I wish you a good trip. You are leaving tomorrow. Okay, all the best.